0: vida nueva para el mundo, extiende a usted una vez más la más cordial bienvenida a este programa especial Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Aldusin va a despejar las interrogantes que le vamos a plantear el día de hoy, que anticipo que por demás son bastante, bastante interesantes. En primer lugar, doctor Armando Aldusin, quisiéramos saber cuáles fueron las cuatro ideologías que más influyeron en el siglo XX?
1: Eh, ¿Qué tipo de pensamiento influyó desde hace aproximadamente un siglo y medio, o dos siglos, con toda la situación en la que nos encontramos actualmente? No cabe duda que si volteamos los ojos, nos encontramos en un mundo completamente revuelto. Un mundo donde desde marzo de este año eh, ha sufrido o si ha extendido, si ha propagado una pandemia que ha aterrorizado, ha provocado una histeria y un pánico colectivo a los seres humanos, una economía que se ha visto completamente desacelerada. Eh, las próximas elecciones ahora en noviembre 3 en Estados Unidos que van a decidir, es muy importante, no solamente el destino de los Estados Unidos, sino la forma de pensar la cultura la educación, la moral principalmente de la mayor parte del mundo occidental. Y todo esto nos lleva a pensar de que tiene que haber una raíz, porque el ser humano se está comportando de la forma como actualmente se está comportando. Es interesante que la primera palabra que Juan el Bautista mencionó fue la palabra arrepiéntanse. Y cuando Jesucristo hace su entrada al escenario mundial exactamente fue la primera palabra que él repitió y esta palabra lleva una connotación muy profunda como lo vamos a ir desarrollando porque es una palabra que viene del griego y es la palabra meta con M de mamá como si fuera meta meta noia con N de Nancy noia como se escribe meta noia que significa literalmente cambiar la manera de pensar o un cambio de mente. Cuando Juan el Bautista viene al mundo y dice arrepiéntanse y cuando Cristo viene al mundo y dice arrepiéntanse, está insinuando de una forma indirecta, encerrado en, el, en la connotación y el significado de esta palabra, que nuestra manera de pensar estaba envirulada. O sea, pensemos en nuestra mente, muchas veces se ha comparado a una computadora donde tenemos programas equivocados. Y esta es la razón por la cual estamos nosotros actuando de una manera equivocada. Entonces, cuando el ser humano no tiene un programa adecuado, ¿verdad? Nos damos cuenta que las ideas, las ideas forman tu psicología o tu forma o el conocimiento que tienes en tu mente, tu psicología va a determinar tu filosofía, o sea, la forma como tú percibas la cosmovisión que tengas del mundo, o como percibas la moral, como percibas la familia, como percibas la cultura, etcétera, etcétera. Y finalmente, tu filosofía va a dictar tu manera de actuar. O sea, somos lo que pensamos. Como decía Salomón en Proverbios, tal, tal como es el corazón, así es él. Entonces, Tú actúas y yo actúo como actuamos simplemente por el programa que traemos en la mente. Entonces el arrepentimiento significa que cambiemos nuestra manera de pensar respecto a Dios, respecto a nosotros mismos y respecto también al pecado. Entonces cuando la Biblia dice arrepiéntete significa que en primer lugar, pues para que tú puedas comenzar a cambiar tu manera de pensar, Necesitas reconocer que estás mal, porque si no reconocemos que estamos mal, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Entonces, esta es la importancia del arrepentimiento. Y cuando nosotros analizamos la vida del ser humano actual, nos damos cuenta que a través de la historia, o sea, toda esta manera de actuar. Estamos hablando de la forma en la que el ser humano actúa en el siglo XXI. Tiene una raíz y nosotros tenemos que remontarnos a la raíz para ver el fruto. Entonces un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces remontándonos hacia el pasado, vamos a descubrir con este estudio que han sido cuatro personas principalmente, cuatro personas y las cuatro personas que vamos a mencionar que más han influido, perdón, en el siglo XXI, en el tiempo en que nos encontramos, los cuatro eran ateos. Los cuatro consideraban que el ser humano no es, igual, no es más que un animal. Los cuatro consideraron que la familia no era importante, que la moral no era importante, que el problema del ser humano está dentro del ser humano y hicieron completamente o descartaron de la ecuación a Dios en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 el apóstol Pablo eh, es, nos envía una advertencia muy clara porque cuando entramos a la Biblia es cuando comenzamos a pensar correctamente es cuando comenzamos a pensar a pensar lógicamente es cuando comenzamos a volvernos coherentes cuando ya no somos anormales, porque ahora eh, la nueva frase que se ha acuñado es la nueva normalidad. Sin embargo, si es una norma, pues ya no es nueva. Entonces es la nueva anormalidad, porque nunca, esto es importante, nunca el ser humano ha sido normal. Desde que Caín mató a Abel, desde hace aproximadamente seis años hasta nuestra historia el ser humano no ha conducido su vida no ha pensado ni se ha comportado de una forma normal entonces el ser humano se manifiesta y se encuentra en un estado desde hace siglos de una forma anormal cuando Jesucristo entra a nuestra vida y cuando él bajó hace dos mil años, precisamente bajó para poder revelarnos la normalidad en la que nos encontrábamos y que hasta que él entre a nuestra vida, nuestra vida no puede ser normal. Entonces todas estas manifestaciones de la conducta, como lo vamos a ver más adelante, atribuidas por Freud a, a la psique, atribuidas por Carlos Marx, que es el Estado y la lucha de clases, atribuidas a Nietzsche, que el hombre es un ser débil, que debe crearse una superraza Y principalmente, pues vamos a comenzar con este hombre que se llamó Carlos Darwin, que fue el fundamento de todas las filosofías que han afectado al ser humano. Pero dicen Pablo en Colosenses 2, versículo 8, miren que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, o sea, vigilemos, estemos alertas de que no seamos engañados con lo que leemos, con el libro, con la película, con la telenovela, con el consejo del maestro, con la religión que tal vez... Nuestros padres de alguna forma sincera, pero sinceramente equivocada, nos transmitieron. Dice la Biblia, estemos atentos a todas las cosas para no ser engañados. Y la palabra filosofía, pues es la palabra que también viene del griego, filosofos, que significa, eh, eh, sofos es, es, es sabiduría, filos es amor fraternal. Entonces, un filósofo es una persona que ama, su manera de pensar la filosofía trata con el conocimiento como se ha expuesto y la manera de pensar de los seres humanos entonces tenemos que tener cuidado en resumen de la forma de pensar en la que estamos actuando y de dónde viene esa forma de pensar o sea porque estamos pensando como estamos pensando
0: agradecemos esta respuesta y la siguiente pregunta el siguiente cuestionamiento ¿Qué idea postuló Carlos Darwin?
1: Carlos Darwin postuló aproximadamente, él nació en 1809 y murió en 1882. Y fue una persona que postuló eh, eh, la famosa teoría de la evolución. Él, él era un naturista y escribió un libro muy famoso que se llama El origen de las especies. Sin embargo, cuando comienzas tú a leer el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, encontramos un lenguaje como quizás, tal vez, puede ser, no estoy seguro, a lo mejor. Todas estas frases de ninguna manera pueden ser de carácter científico. O sea, él estaba vertiendo lo que él, una idea que él tenía cuando fue a las Islas de los Galápagos ahí cerca de Centroamérica, y comenzó a tratar de investigar. Tal vez fue un hombre sincero en su, en su forma de investigar, pero Carlos Darwin, desgraciadamente, no tenía el conocimiento que en el siglo XX hasta 1954 se descubrió la hélice del ADN o del ácido bucleico, que es la información codificada que tiene cada una de nuestras billones de células si carlos darwin hubiera tenido el conocimiento que tenemos nosotros de la genética nunca hubiera podido ni se hubiera atrevido a postular que pues nosotros venimos de una eh, célula a, 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 eh, a seres orgánicos mucho más complejos entonces vemos nosotros que básicamente la teoría de la evolución establece lo siguiente una sola célula fue gradualmente cambiando hasta dar lugar a todas las especies complejas que ahora existen y que la vida comenzó con animales de una sola célula, seguidas por orden de plantas, eh, invertebrados, vertebrados, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, etcétera, etcétera, y finalmente... Por accidente apareció el ser humano. Por un accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos. Por un accidente. Por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos. Y entonces se juntaron el chango y la changa y por un tercer accidente apareció un changuito. En otras palabras, somos un accidente en medio de dos accidentes. ¿Cuántos accidentes, verdad? O sea, esto es, esto es ilógico, esto es absurdo. Sin embargo, siguiendo esta línea de lógica elemental, llegamos a concluir de esta manera. Muy bien. ¿Por qué se equivoca Carlos Darwin? En primer lugar, porque hay tres áreas científicas. Eh, observemos que estoy empleando la palabra científico. Porque cuando hablamos de los científicos, estamos hablando de hombres que a través de la observación, a través de la experimentación en un laboratorio, en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, se analiza la data, la información y finalmente se concluye con lo que es algo científico. ¿Por qué científico? Porque se pudo demostrar. Fue repetitivo el experimento. Entonces, para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Y si no es repetitivo, es simplemente una teoría. Entonces, los científicos también se imaginan cosas. Los científicos también teorizan. Por ejemplo, el origen del universo. El origen del universo jamás podrá ser de carácter científico, ni tampoco ningún científico, ni Alberto Einstein ni Stephen Hawking, el último físico matemático inglés que acaba de morir, ninguno, por más grande que sea su manera de pensar, sus exámenes y todos sus estudios, a través de la ciencia nunca se podrá descubrir cómo se originó el universo para que se pueda establecer y realmente enseñar cómo comenzó el universo, necesitamos haber estado ahí. Y esto fue lo que en el capítulo 38 del libro de Job, Dios le preguntó a Job hace aproximadamente 4500 años, en la época de los patriarcas, porque el libro de Job tiene la antigüedad del Génesis, y Dios le dijo a Job, ¿estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando yo comencé a darle de vueltas? cuando yo establecía las medidas de la tierra exactamente en su distancia con el sol, cuando los ángeles estaban conmigo alabando y dando gracias por la creación de este planeta, pues claro que Job tenía que haber contestado que no, porque eso es lo que Dios quiere eh, a través de estas preguntas insinuarnos. Si nosotros nos atrevemos a estar tratando de penetrar aquellas cosas donde la ciencia no puede penetrar, estamos nosotros, verdad, pues ahora sí que manifestando o que somos dioses o que tenemos la inteligencia suficiente para poder determinar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. La teoría de la evolución es contradecida o es contradicha por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termo, termodinámica de la física, son la base de todo el estudio científico que existe, tanto de la química como la física, como la biología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica establece claramente que todos los procesos espontáneos cambian del de estado complejo al desorden y que la energía organizada en energía calorífica o sea que todo tiende a la descomposición a la oxidación al deterioro a echarse a perder en otras palabras se conoce esta ley también como la ley de la entropía y la ley de la entropía establece eso que todo tiende al deterioro a echarse a perder a la oxidación nuestro cuerpo está muriendo celularmente, por eso tenemos que envejecer. Tu coche tienes que darle un mantenimiento, eh, cierta cantidad de kilómetros, cambiarle el aceite, etcétera, etcétera, porque tiende a la descomposición. Nuestra casa tiene que ser pintada de vez en cuando. Todo tiene que estar en constante reparación. Las plantas nacen, crecen, manifiestan su, su maravilloso fruto, su flor, y tiene que forzosamente marchitarse todo en el universo está perdiendo el mismo sol millones de toneladas de peso porque la ley de la termodinámica establece que tendemos todos a morir a descomponernos tarde o temprano y la evolución que establece que todo va de menos a más cuando la física nos dice permíteme esto es una equivocación si examinamos la vida todo va de más a menos o sea del orden surgió el desorden y no al contrario del desorden se va surgió el orden entonces esto contradice la ley de la física y la misma ley de las matemáticas también contradice la ley de la genética ¿Por qué? porque cuando se descubre el adn se demuestra que el ADN eh, que tiene un chango es imposible que sus aminoácidos, lo vamos a ver en, la, en, la, en el estudio de la biología, los aminoácidos de un chango es imposible que puedan recibir o mezclarse con los aminoácidos de un puerco o de un chango con un chivo o de un caballo con una burra o de un león con, una, con un lobo, etcétera, etcétera porque todas las especies, las especies caninas, los perros son perros, llámese pastor alemán, chihuahueño, grandanés, etcétera, etcétera, pero son caninos. El ganado es vacuno, vacas, bueyes, toros, becerros, pero son vacunos. Los caballos son percherones, cuarto de milla, pony, eh, caballo árabe, etcétera, etcétera, pero son equinos, pertenecen cada especie a una categoría de A, D N. Y el caballo no se puede mezclar con el chivo, ni tampoco el caballo con el burro. Y si tú mezclas a un caballo con una burra, nace una mula. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mula es estéril porque violó las leyes de la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, donde Dios establece que todas las cosas deben de ser exactamente conforme a su género y a su especie. Qué increíble que hasta 1860 Gregorio Mendel, Mendel eh, en, en, en Europa era un monje. Él comienza en 1860 a hacer los primeros experimentos de la herencia. O sea, comenzó a descubrir las leyes de la herencia cuando comenzó a mezclar algunos chícharos y vio que ciertas características de un chícharo verde se transmitían al otro y que había algo que en ese chícharo era transmisible, o sea, se heredaba. Y ahí comenzó la primera experimentación del ser humano con las leyes de la genética. Pero cuando eh, Mendel eh, postula todas estas eh, teorías, porque todavía no lo había demostrado completamente, Pasaron aproximadamente 70, 80 años y ahí se quedó en stand-by. Eh, se, se paralizó su investigación hasta que en 1954, 1954, estamos hablando casi de 80, 90 años después de Mendel. Los doctores Crick y Watson comienzan a experimentar con el ácido de nubucleico que es lo que se conoce como el ADN y se les da el premio Nobel de medicina por el descubrimiento que se consideró el proyecto del genoma humano lo más grande que en el siglo XX había el ser humano podido descubrir. Y cuando se descubre el ADN, pues nos damos cuenta que ahora la genética contradice la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los, los genes que tenemos nosotros, el ADN que tiene el ser humano está formado por cromosomas, por genes, etcétera, etcétera, por ácido desoxirribonucleico es completamente diferente y no se puede mezclar con otra especie. Entonces ya llevamos aproximadamente pues más de 120 años o más de 130 años desde que Carlos Darwin postuló que veníamos de los animales y después de todos estos años, esto es muy importante, hasta el siglo XXI en que nos encontramos no se ha podido demostrar y díselo a tu maestro en la universidad, hasta este momento no se ha podido comprobar que la teoría de la evolución es científica simplemente porque no se ha podido demostrar la mutación de una especie a otra especie. No se ha podido, repito, probar o demostrar científicamente en un laboratorio una mutación de una especie de un perro a una gallina o de un burro a un caballo o de un hipopótamo a una jirafa o de un león a un lobo. Entonces esto nos habla que fuimos construidos, fuimos edificados, fuimos creados, formados, la palabra que querramos usar para que pudiéramos entender que dentro de nuestras células se encuentra determinado lo que vamos a hacer. Pero esto es maravilloso, porque no solamente con eh, el ADN humano, sino que en Génesis 1, 11 y 12 Dios estableció hace 4.500 años que las semillas de los árboles produjeran el fruto que traía la semilla. En otras palabras, un árbol de uvas, las uvas tienen, cada semillita de uva tiene un ADN, tiene una información codificada que Dios puso ahí para que cuando esa semillita se siembre la información que Dios le puso a la semillita es que tiene que ser chiquita moradita un poquito verdecita de vez en cuando con las características y vitaminas y minerales antioxidantes que Dios puso en esta semillita de la uva cuando se siembra una semilla de naranja no tiene nada que ver con la semilla de la uva. La semilla de naranja tiene otras características en su ADN que va a ser redondita, va a ser color amarillenta la naranja, va a tener vitaminas y minerales, vitamina C, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir con la manzana, con la papaya, etcétera, etcétera. Toda esta información que Dios le puso a todas las frutas y lo más asombroso de esto es que no se puede mezclar una fruta con otra fruta, sino que al contrario, la información, esto es asombroso, que las semillas de las frutas tienen, son y están relacionadas con nuestra salud. <risa> o sea, Dios sabía exactamente que la naranja nos iba a servir para proporcionarnos vitamina C, el kiwi también, la uva antioxidante, antienvejecimiento, por eso... El vino tinto que, que se ha hecho de las uvas, ¿verdad? Es una bebida antioxidante, antienvejecimiento, anticoagulante, etcétera, etcétera. Entonces, qué maravilloso que todo lo que Dios creó a nuestro alrededor le puso un código, una información inteligente para que se reprodujeran conforme a su especie, conforme a su género y para que pudiéramos nosotros entender que es imposible, absurdo, es una locura poder enseñar la famosa teoría de la evolución.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Armando Alducin. La siguiente pregunta, ¿qué idea postuló Carlos Marx?
1: Bueno, pues Carlos Marx fue un, ahora sí que un famoso escritor, nació en 1818 murió en 1883 Carlos Marx y es otra persona que ha influido, como lo vamos a ver, en el pensamiento del siglo XX. En otras palabras, me voy a adelantar un poquito nada más. En el siglo XX se, se conoce como el siglo del ateísmo, porque nunca en la historia, nunca en la historia había habido tanto ateísmo como en el siglo XX y esto tiene una razón de ser, tiene una causa. Es que en el siglo XX el ser humano llegó al descubrimiento que no a descubrimientos y a un conocimiento que jamás en la historia habíamos alcanzado. Desde Adán, escúchame esto: desde Adán hasta el siglo XX, el ser humano cambió del burro al motor de gasolina. Comenzamos a tener el automóvil 1904, el primer modelo T4, 1906, los hermanos Alwyn Wright. Norteamericanos hacen la primera tentativa de volar, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, todo el siglo XX, que fue los ateos, ¿de dónde el ateísmo comenzó a fortalecerse? Pues de Carlos Darwin, que no somos seres humanos, somos realmente igual que los animales. Después de la muerte no hay absolutamente ninguna esperanza. Eh, de ahí vino el materialismo, el hedonismo el existencialismo y todas las filosofías ismos que en el siglo XX surgieron porque la raíz se encontraba en que el ser humano creyó una mentira. ¿Cuál es esta mentira? La que hemos venido analizando, que somos animales, que somos el resultado de una evolución de los animales, que somos el resultado de un accidente. Y si es así, la vida humana carece de propósito y de total significado. Comamos y bebamos, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en la carta a los Corintios. Si realmente en la vida humana no hay una resurrección de muertos, si no hay una vida después de esta vida, si no hay recompensa ni tampoco hay castigo, si no hay cielo y no hay infierno, entonces, ¿pues de qué se trata la vida? ¿De hacer dinero? Pues vamos a hacer dinero. Total, vamos a robar el que no transa no avanza para que le soy fiel a mi esposa. Puedo tener otras mujeres también. No tengo por qué ser santo ni mantener valores éticos ni morales, pero la Biblia dice prepárate para encontrarte con tu Dios después de la muerte. Entonces, si hay un propósito y si hay un significado en la vida una vez que abrazamos la palabra de Dios y las Escrituras. Bueno, pues este hombre, Carlos Marx, percibía al mundo, o su cosmovisión era realmente eh, que estaba dividido en dos clases principales y que en estas dos clases se hallaba un conflicto una contra la otra. El proletariado, o sea, la clase de los pobres, con la burguesía, la clase de los ricos. Así es como Marx percibió el mundo que eh, los burgueses eh, estaban aprovechándose o la clase rica, la élite estaba aprovechándose de los de, del proletariado, de la clase baja y que si el, la clase baja, el proletariado, les arrebataba a los ricos el capital, les quitaba lo que tenían, entonces se iban a nivelar estas clases sociales y la sociedad podría manifestarse o trabajar o vivir o desarrollarse en otras condiciones sin embargo Marx quería que, que este conflicto debería acabar entonces con el derrocamiento de la burguesía o sea la clase mercantil a través de la victoria del proletariado sin embargo cuando en 1917 marx se murió y federico ángels engels ellos escribieron un libro que se llama el capital y dejaron eh, su filosofía y esta forma de percibir al mundo escrita en este en estos libros y pasaron aproximadamente como eh, 75 años cuando eh, eh, nació un hombre llamado Nikolai Lenin. Y en el tiempo que nació Lenin, eh, los zares en Rusia, los zares, el último zar fue Nicolás II, eh, eh, oprimieron realmente ahora sí los burgueses al proletariado y oprimían completamente a los pobres, los tenían completamente, eh, ¿verdad? Eh, eh, un estado paupérremo. era eh, er, 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 er algo absolutamente ridículo y era un autoritarismo bárbaro que estaban manifestando. Entonces, Nicolai Lenin comienza a leer los libros de Carlos Marx y llega a la conclusión de que debería el comunismo, que es la base de los escritos de Carlos Marx, junto con su dialéctica materialista, a la práctica. Entonces, Nicolás Lenin eh, hace una revolución que se llamó la Revolución Bolchevique, 1917, y matan a Nicolás II, a su esposa y a todos sus hijos. Acabaron con el zarismo en Rusia y surge en Rusia una nueva ideología llamada el comunismo. O sea, tengamos todas las cosas en común. Y de ahí después ya sería otra ramificación, el socialismo. Pero como decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. El socialismo es lo mismo que el comunismo, pero con otras características. Pero básicamente su objetivo es el, lo principal, el Estado y no la familia. El Estado y no la familia es el que debe de gobernar el que debe dictar la educación de los hijos, el que debe decirnos lo que debemos de tener y lo que no debemos de tener, el derecho a la propiedad, el derecho a la expropiación y también el derecho a nuestra libertad. El Estado puede decir cuando sales, cuando viajas, etcétera, etcétera. Ese es básicamente lo que comenzó a llevarse a cabo en el siglo XX hasta 1989 de 1917 a 1989 esta filosofía del comunismo eh, prevaleció en Europa principalmente hasta que en 1989 eh, el comunismo había dividido a Alemania, la nación de Alemania, porque casi Checoslovaquia, Hungría, Rumanía cayeron en manos del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial y entonces Alemania se dividió en Alemania Occidental y Alemania Oriental y esto era terrible porque hay películas verdad que podemos ver e informarnos en, en, en el internet de lo terrible que fue para los alemanes que de repente familias quedaron de un lado de la nación y otras familias del otro lado, los primos los hijos de un lado y una barrera les impedía pasar a ver a sus familiares y viceversa de un lado al otro entonces esto fue terrible fue un autoritarismo, fue fue un genocidio también porque todas las personas que intentaron subirse y brincar la barrera para pasarse a la Alemania libre, inmediatamente los soldados los asesinaban. Fue el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien habló con Nikita Khrushchev, en aquel tiempo primer ministro de Rusia, y le hizo una advertencia, ¿verdad? Esto tiene que acabarse. Bueno, totalmente que ya surgió Mikhail Gorbachev, el último primer ministro de, este, de, y, y presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque así se llamaba antigu, antiguamente la URSS, eh, la Rusia. Y entonces el comunismo se derriba a los ojos del mundo entero. Gorbachev escribe un libro que se llama La Perestroika y ahí comienza a narrar, a contar, por qué el comunismo fracasó. Y principalmente Gorbachev dijo lo siguiente, es interesante que cuando Gorbachev se quiso dirigir al mundo usando los medios de comunicación, usó el Vaticano y él fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y desde el Vaticano dijo estas palabras. El comunismo es una ideología que ha fracasado y esto lo escribió en su libro La preestoica ¿Por qué? Por dos razones. Porque nos aislamos del capitalismo y porque sacamos a Dios de Rusia porque nos aislamos del mundo capitalista y ya desde 1980, 78 al 98, que en esos 10 años después cayó el comunismo, en esos 10 años anteriores a la caída del comunismo, Rusia se encontraba en un estado de bancarrota económica. Eran mentiras toda la apariencia. Los últimos 10 años los vivieron en apariencia. Hagan de cuenta como si... El ejemplo que podíamos usar de las polillas eh, un, en un mueble de madera. Eh, tú puedes ver el mueble de madera así muy bonito de repente. Y si no nos damos cuenta cuando miles de polillas entran a comerse toda la madera por dentro, pero no se nota. Y algún día tú le haces ese mueble o lo empujas y se cae completamente. Porque interiormente estaba ya carcomido por las polillas. Así estaba la unión de repúblicas socialistas soviéticas en 1989 estaba completamente ya el sistema deteriorado no funcionó el comunismo todo lo contrario más de 100 millones de personas resultado de los gobiernos de mao en china de José stalin etcétera etcétera todo el, el nazismo influenciado también verdad, anteriormente por Carlos Darwin, que el hombre es un animal, el hombre no tiene ningún valor, eh, Vamos a, a los judíos, eh, los nazis le llamaban ratones, pero nos damos cuenta cómo todos estos movimientos del nazismo, del fascismo, eh, del pluralismo ideológico dentro del comunismo y el socialismo son los factores que han llevado a la humanidad a donde nos encontramos actualmente. Entonces, una vez que se descubre claramente verdad que el comunismo no podía funcionar, pues eh, ahora en el siglo XXI que ha vuelto a resurgir otra vez, porque nos encanta a nosotros eh, tratar de desenterrar aquello que ya vimos que no funciona. La historia nos da testimonio que no funciona, pero como el ser humano no tiene otra opción como el ser humano tiene que estar siempre buscando aquí y allá, etcétera, etcétera. Regresamos a las antiguas costumbres, a las antiguas ideologías, aun cuando nos damos cuenta que ya no funcionaron. Y pues vamos a hablar después ¿verdad? acerca de ahora de la agencia global, que pues ahora ya no es comunismo, ni capitalismo, ni democracia. Ahora viene otra línea de pensamiento política, cultural y económica que se llama el globalismo. Pero cuál fue el error de Marx para poder terminar en primer lugar. El problema humano no es una lucha de clases. La problemática humana no es entre ricos y pobres. Jesucristo dijo en Mateo 26, versículo 11 a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Siempre, siempre, siempre hasta que Jesucristo regrese los seres humanos no pueden estar todos arriba de este nivel. El error consiste en creer que los que están en este nivel, o sea, la élite o los ricos o los super ricos viven mejor que los pobres y que el pobre es más infeliz que el rico. Entonces, cuando el pobre alcanza este nivel y le quita al rico lo que creía que lo iba a hacer más feliz, se da cuenta que también cae en el mismo error. Y el más grande ejemplo es Cuba, cuando en 1960 comienza la Revolución Cubana y derrocan a Fulgencio Bautista, este Batista, el, el, el antiguo gobernante de Cuba, y llega Castro ¿verdad? en el 60, 61, 62, y la Revolución Cubana y el pueblo sí, por aquí, por allá, y al ratito Castro abraza al comunismo y entonces nos damos cuenta que salieron mucho peor las, las, las consecuencias. Porque pues hasta ahorita, ¿verdad? Cuba es, un pobre, es una pobre nación completamente explotada y todos los que han querido sacar el modelo de ahí, ¿verdad? Eh, llámese Venezuela, Nicaragua, Ecuador hace algunos años, Bolivia, etcétera, etcétera. Fueron naciones que comenzamos a darnos cuenta la inflación tan tremenda en que cayeron. Ahorita Venezuela tiene, es el país con la inflación más grande del mundo y es que el comunismo fracasó. Pero vuelvo a repetir, es que el ser humano, cuando no tiene a Dios, pues no sabe a qué voltear y qué sistema de gobierno implementar, simplemente porque el problema no es lucha de clases, el problema es el pecado. Algo, un virus que traemos dentro en el alma y que nos ha descompuesto, nos ha trastornado nuestra manera de pensar y hasta que no tengamos a Cristo como nuestro salvador, no podremos pensar de una forma normal. En segundo lugar, el, el comunismo no es el cristianismo, porque he oído muchas veces, yo en mi juventud abracé la ideología marxista y me di cuenta que pues esta filosofía, la revolución, derribemos al gobierno, la lucha de clases, y solamente una lucha armada puede cambiar la manera de pensar de los gobiernos y basándonos en Hechos 2, 44 46. Donde dice la Biblia que la iglesia primitiva repartían todas las cosas y las tenían en común. Entonces de ahí la palabra común extrajeron la palabra comunismo. Sin embargo, la diferencia entre el cristianismo y el comunismo es que los cristianos repartían voluntariamente lo que ellos tenían, porque en aquel tiempo todos vivían en las catacumbas y todos vivían en una sociedad donde eran marginados completamente y el comunismo te obliga a la fuerza a quitarte lo que tú tienes para dárselos o a los que no han trabajado o para dárselos a aquellos que creen que hey, el gobierno determina que esas personas son las que necesitan vivir mucho mejor que tú. Y en tercer lugar, el comunismo, ¿verdad?, pues simplemente es una máquina para producir el ser humano eh, es deshumanizado completamente repito dentro de esta filosofía porque se le percibe como un esclavo del estado y es el estado el que determina el bienestar de cada persona de la comunidad de las iglesias de la familia etcétera etcétera y nosotros no somos una máquina no es el estado el que me va a decir qué educación tienen mis hijos, no es el Estado el que me va a decir a dónde yo quiero viajar, no es el Estado el que va a venir a expropiarme mi casa, que muchos la hemos ganado con el sustento honrado que ha venido a nuestra vida, etcétera, etcétera. No es el Estado el que va a determinar mi libertad, dónde debo estar y no debo estar, porque en ese momento viene la deshumanización que es a dónde hemos llegado finalmente, en el mundo en que nos encontramos. Y por último lugar, el sistema comunista es un monopolio. El sistema comunista dirige y controla absolutamente todo. Librerías, juzgados, policía, ejército, prensa, la moral, la educación, los hospitales, los espectáculos, el arte, los deportes, completamente esta ideología tiende a el autoritarismo un ejemplo es el autor ruso Boris Pasternak autor del libro famoso y la película no sé cuántos la vieron el doctor Zhivago que fue llevado a la pantalla eh, fue prohibido en Rusia en la Rusia comunista este libro de Pasternak que fue el autor de la película y del libro el doctor Zhivago y en cuanto al autor le prohibieron escribir porque le exhibía la vida realmente en puga y vemos cuenta que murió encarcelado hasta el olvido. El sistema comunista siempre irá en contra y va a encarcelar, a perseguir a las personas que piensen diferente al Estado. La Biblia nos enseña que las autoridades han sido establecidas por Dios para gobernarnos Dentro del Estado del Derecho y del marco jurídico de la ley. Y para infundir, como dice Romanos 13, el temor al que hace lo malo. Y cuando un gobierno ya deja de gobernar y ya deja de ejercer el Estado de Derecho y la violencia eh, comienza a tomar las calles y comienzan rufianes a impedir en las carreteras que circulen los automóviles tomando las casetas de cobro y el gobierno no interviene es cuando el gobierno ya no es gobierno es cuando ha dejado de ejercer el estado de derecho y de proteger a nuestras garantías individuales que Dios los bendiga y vamos a continuar con este estudio de estas filosofías del siglo 20 y continuar con Freud y continuar con Nietzsche el padre del ateísmo para que profundicemos y toda esta información la podamos tener como algo muy valiosa para que nos ayude a comprender que los cielos y la tierra y todo lo que existe lo hizo Dios y envió a su hijo Jesucristo a morir en una cruz, fue crucificado, fue enterrado y resucitado a los tres días para que tú y yo podamos arrepentirnos, cambiar ya nuestra manera de pensar, comenzar a pensar como piensa Dios, y tener la vida eterna. ¿Tienes tú la vida eterna? Invita a Jesucristo a tu vida en este momento. Como tu Señor. Y como tu Salvador. Que tengan mucha paz.
0: Agradecemos. Agradecemos profundamente que nos haya arrojado luz con respecto a estas ideologías que han estado influyendo todo el siglo XX, lo que va del siglo XXI, agradecemos profundamente que nos haya arrojado luz al respecto y a todos ustedes que nos están sintonizando a través de este medio, agradecemos el favor de su asistencia y esperamos con el favor de Dios vernos otra vez muy pronto. Que Dios les bendiga, guárdense en mucha paz.
2: Vida nueva para el mundo, se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios y a tus donativos Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero Realizamos eventos, seminarios, congresos Y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación Y el poder de nuestro Señor Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños Alrededor del mundo ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo De esta forma lo estás haciendo Con tus donativos o aportaciones Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Donaciones de otras partes del mundo dona Estamos cumpliendo la gran comisión Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo